0: Uh, e como a Viviane está dizendo, uh, esse tema em concreto das emoções e dos sentimentos é um dos temas que eu considero mais importante nesta mudança de chave uh, que a chave provoca, uh, que é uh, a questão de nós entendermos e também está relacionada aí com esse mini curso que eu dei dos três P's. quê? Porque quando nós falamos em conflito uh, e quando nós falamos em, em formas de lidar e de gerir o conflito por regra, o tal nosso mindset, uh, que é muito de, de, da observação no sentido de objetivar as situações, de subsumir a lei ao caso concreto, uh, ele acaba por ser muito superficial em relação à questão das emoções e dos sentimentos. Uh, e aquilo que importa nós entendermos é que, quando nós falamos de uh, questões que têm relevância jurídica, independentemente de nós estarmos a falar se, se é um direito que já prescreveu ou não, mas se existe uma relação que é juridicamente relevante, que tem impacto, tem efeito, então necessariamente tem de existir o quê? Pessoas. E se existem pessoas, existe inter-relação e por isso é que se dá essa questão do conflito que pode eventualmente ainda não ter evoluído para conflito, pode ser um problema. E seja um problema, seja um conflito, é necessário nós termos profissionais da advocacia que saibam lidar com todas essas diferenças. E quando eu trago uh, este tema para a primeira unidade, a unidade das interrolações, é exatamente para nós colmatarmos uma falha uh, da formação jurídica, uh, e quando eu, falo uma, quando eu falo de uma falha da formação jurídica, eu estou a falar disto em termos uh, gerais, em termos universais, daquilo que, que é o meu conhecimento, porque não consta uh, das cadeiras, não consta das matérias, da disciplina do nosso, da nossa formação base, uh, estes temas. Pelo contrário, uh, aquilo que nós somos, de facto, treinados uh, a fazer é, se o cliente chega muito emotivo, muito emocional, nós temos que lhe trazer exatamente o pragmatismo, nós temos que lhe trazer uma visão mais diretiva e mais objetiva para aquela situação. E com isso nós próprios acabamos por nos irmos uh, minimizando em relação à potencialidade da nossa atuação. Não como terapeutas, porque advogado não é terapeuta, uh, mas eu recordo, Viviane, e, e certamente tu também já passaste por essa experiência, de naquelas conversas entre colegas, de nós dizermos: ah, por vezes eu parece que, além de advogado, parece que eu sou padre, uh, que eu sou psicólogo, que eu sou isto, que eu sou aquilo e que eu sou o outro. Porquê? Porque nós trabalhamos com aquilo que é uh, o mais importante das pessoas. Nós trabalhamos com a vida relacional das pessoas. Os médicos trabalham com a vida da saúde. Nós trabalhamos com a vida da inter-relação. E, e, e como não saber de emoções e sentimentos se nós trabalhamos com a inter-relação?
1: É verdade. Professora, e você colocou isso, assim, de uma maneira que eu amei, no, no, nesse toque especificamente, quando eu escolhi, quando você fala a respeito disso, a né, é importância disso, no momento em que o mediador está exercendo a sua atividade, nós também, enquanto advogado na mediação, a gente tem que saber o que é emoção, o que é sentimento, né? E você falou muito bem sobre isso, né? É, e você você até catalogou né? as emoções primárias, as secundárias e as de fundo, né? E eu acho tão importante tratar disso, sabe? Quais são as primárias que você até nos trouxe nesse mesmo tópico alguns exemplos, né? Das primárias que são é, aquelas inatas ou reflexivas, né? Medo, raiva, louco, alegria, que todo mundo sente, né, professora?
0: É... Isso, isso, de facto, para mim é muito interessante e importante dentro desta lógica da, da nossa advocacia consensual. Porquê? Porque nós precisamos de entender que existem determinadas situações. Primeiro, a ação gera reação. E a reação gera outra reação. E aí, consecutivamente. Ou seja, é uma, é uma situação sem fim. E, e quando nós estamos perante determinadas situações que são até, por vezes, não só juridicamente relevantes, mas algumas delas até, um, elas incorporam aquilo que é a moldura de alguns crimes e, em algumas situações, crimes de menor potencial ofensivo. Uh, aquilo que nós precisamos de entender é, será que eu já parto para um processo uh, de acusação no teu caso do direito de trabalhista? Será que eu já parto para um processo de direito, de um processo disciplinar? Será que eu já parto para uma dentro da empresa para uma lógica de punir aquele funcionário de punir aquele trabalhador ou diferentemente aquilo que eu tenho atendendo a estas minhas competências de advocacia consensual eu vou fazer com que o meu cliente consiga olhar e enxergar para aquela situação com uma outra perspectiva e que eu consiga identificar não no sentido de desculpar uma ação que foi uma ação incorreta, mas no sentido de dar a oportunidade àquela pessoa de ela assumir a sua autorresponsabilização sobre o facto praticado, e a partir daí nós começarmos aqui a construir um diálogo diálogo esse que não só possibilita encontrar uma solução para resolver aquela situação, mas também, por exemplo, quando estamos a falar em questões empresariais, a construir caminhos, construir soluções para que aquela situação, ou seja, o gatilho que fez com que aquela situação acontecesse, ele seja reparado e por conta disso, essas emoções que muitas das vezes são emoções negativas, que levam a essa reação instintiva, quase animal, que nós nem nos apercebemos, ela passa a ser efetivamente uma reação, mas uma reação informada. Isto é, uma reação que seja ponderada e não aquela mera, hum, aquela mera reação reativa uh, que nós temos e que estão as duas relacionadas as emoções. Uh, porque quando nós falamos em relação a, a emoções, é muito importante nós entendermos, primeiro, que a própria sociedade, ela, de alguma forma, ela não estimula a que se fale sobre emoções. Uh, e por conta disso, nas relações e nos relacionamentos, nós também acabamos por não falar sobre elas. E aquilo que nós estamos aqui a dizer é que este profissional da advocacia é um profissional que tem essas competências, isto é, que tem a competência, por exemplo, de identificar que existem essas tais emoções primárias, inatas, ou, ou até instintivas e reativas mesmo, uh, que nós não conseguimos controlar. E que, é, e que existem hoje em dia, não só estudos na neurociência, mas também diversos artigos e diversos estudos uh, relativamente à, à observação das reações faciais uh, e às posturas corporais que nos fazem identificar o que é que aquela pessoa está, uh, porquê é que aquela pessoa está a reagir daquela maneira. Uh, se ela está efetivamente com medo se ela está com raiva, se ela está com nojo então isso é muito dela individual e, e aí essas são estas tais emoções primárias uh, que quando nós estamos um, já numa relação social uh, nós passamos a ter as tais ditas uh, emoções mais secundárias ou sociais que elas têm muito de ver com essa relação e essa inter-relação com pessoas de maior proximidade por exemplo nestas relações que nós estamos a falar, também as relações trabalhistas, a questão da culpa, a questão da vergonha, a questão até da gratidão. Então, são outro, é um outro conjunto de emoções que nós precisamos de, de ter aí em, em consideração e, e apresentar, e uh, também aquelas, aquelas ditas emoções de fundo, que elas, de alguma forma, elas já estão mais próximas daquilo que é a solidificação daquela emoção num sentimento, porque há esta transformação, não é? Daquilo que é o emocional físico para aquilo que é o sentimento que é mais mental, é mais racional, de questões relacionadas com emoções de fadiga, de cansaço e que também são muito importantes de serem observadas e não julgadas. E essa é que é a grande, grande, grande diferença entre uma prática de uma advogacia consensual e uma prática de uma advocacia contenciosa. A advogacia contenciosa, ela é treinada para julgar. Então, ela faz o seu trabalho e faz muito bem. A advocacia consensual, ela é treinada para observar sem fazer pré-julgamentos. E para isso, ela precisa ter estas competências e de saber essas diferenças. E aí, como eu disse ainda há sim, pouco, sim. É? Para, para que ela venha para cima da mesa e ela venha para cima da mesa dizer, olha, vamos observar melhor a situação e identificar como. Ok, o facto aconteceu. E, e isso é pressuposto. Isto é, a advocacia consensual, ela não vai discutir se o facto aconteceu ou não. Ela já parte do pressuposto de que aquele facto aconteceu. Agora, a forma como nós vamos resolver isso é que vai mudar. E, e aí trazemos, de facto, uma bagagem diferente.
1: Sim, professora, é importante saber identificar essas emoções, né? É, a gente é tendente a reagir porque nós somos animais, né? nós somos animais. Então, a primeira, assim, a primeira coisa que a gente pensa é reagir, né? Quando a gente é contrariado, quando há uma resistência, é, o que a gente faz? A gente quer reagir. Então, assim, até como advogado na mediação, eu preciso ter esse conhecimento, distinguir emoções, sentimentos e quais são essas emoções para trabalhar o não julgamento e tornar todo esse procedimento eficaz. Né? Eu vejo isso muito nas empresas, né? no momento em que o trabalhador comete um ato infracional, Não há uma compreensão da extensão daquilo. Às vezes, a pessoa já está insatisfeita no trabalho há anos e não sabe expressar ou não expressa por medo de ser desligada, ainda mais agora na pandemia, e as pessoas estão segurando as coisas assim de medo de ser demitidas, coisas terríveis, eu tenho passado por situações aqui terríveis, mas as pessoas ficam caladas e quietas, de medo de perder o emprego, e doeste, né? Mas o que está que, que levando a esse dores que o índice de afastamento previdenciário aqui no escritório triplicou? Eu vejo que são as emoções, sentimentos, isso tudo está reprimido. A empresa não sabe detectar é impressionante a falha que eu coloquei nas empresas no momento de fazer essa detecção, sabe? E poderiam aproveitar muito bem os trabalhadores e diminuir o índice de afastamento, né, professor? E,
0: e isso é muito interessante nós falarmos, porque essa questão ela tem consequências econômico-financeiras. Porque quando uma empresa precisa de desligar um trabalhador, Aquilo que acontece é que ela vai precisar de substituir esse trabalhador por outro. E então ela vai precisar de iniciar todo o processo formativo, vai precisar de iniciar toda aquela situação e toda aquela, aquela questão de integração daquele profissional na, na própria empresa e isso demanda tempo, energia e mais investimento. Uh, e por conta dessa situação é que é muito interessante e importante nós entendermos que dentro daquilo que nós estamos a, fa a falar, se dentro da empresa, óbvio, é preciso haver a questão da medicina do trabalho, óbvio que é preciso haver dentro dos recursos humanos uh, políticas que sejam políticas de verificação da qualidade, um, da, da qualidade do trabalho, uh, daquilo que é o clima da empresa, o clima social da empresa, tudo isso é muito importante, mas também é importante por outro lado, quando nós estamos a falar da prática da advocacia, nomeadamente da prática da advocacia externa da empresa, eu estou ouvindo bem, Viviane, aqui está, está ok. Ah, tá. Tá. É, parece que alguém fez
1: é, uma é... é... interesse, não estou, estou
0: muito legal, eco. Então. é, mas eu estou, eu estou discutindo bem. Um, e quando aquilo que eu estava a dizer é que quando nós em concreto temos uma situação em que uh, existe a necessidade de uma intervenção de uma advocacia externa ou mesmo do jurídico da empresa que tem um advogado externo que lhe dá algum apoio, de haver essa troca e essa partilha dessa visão maior, que é a visão que eu chamo de colocar o funil ao contrário não é? Porquê? Porque quando nós falamos de algumas questões que tu trouxeste aí, alguns exemplos muito interessantes, uh, que levam a, a, a reprimir emoções, esse, esse reprimir das emoções, ele tem consequência nas relações e nas inter -relações. E nós estamos a falar de relações e inter -relações jurídicas. Então, tem consequências jurídicas, sim. Uh, e isso está muito correlacionado com a questão de, 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 o que tu também trouxeste, da questão de que nós uh, temos um instinto muito animal ainda, em relação a algumas situações, e esse instinto animal tem de ver com essa nossa necessidade de sobrevivência. Ou seja, por exemplo, nós temos o instinto do medo como um, um algo que nos faz uh, uh, gerir, gerir não, gerar uma, uma reação instintiva para sobrevivermos. E a questão aqui é nós conseguirmos enxergar, e por isso é que eu falo do funil ao contrário, se nós temos soluções de escassez, ou se nós temos soluções de abundância e esse é que é o grande diferencial porque a advocacia contenciosa ela é treinada em relação às escassez. ela é treinada no sentido de que só um ganha só um perde então se só um ganha só um perde seja eu a ganhar já a advocacia consensual ela é treinada e ela é educada para a questão da abundância e nesse sentido aquilo que nós estamos a dizer não é que um é mau e o outro é bom aquilo que estamos a dizer é que tem diferenças, e que nós precisamos de entender que essas diferenças, elas trazem também um resultado diferente para os clientes, em especial dentro da área empresarial, trabalhista, mas outras também, porque nós somos feitos de emoções. É isso que diferencia o ser humano da máquina. Não é? quando, quando eu, o ano passado, eu dizia que, de facto... Nós não somos, nós, entendo essa advogacia, não está em extinção, nem nunca estará, porque o a único a ser que efetivamente consegue ter emoções, gerir emoções e lidar com as emoções suas e dos outros é o ser humano. E esse é o nosso grande diferencial e por isso é que nós temos que desenvolver isso. É
1: verdade, é verdade. professora. E, assim, professora, a questão de sentimentos, né? É, as pessoas sempre confundem emoções com sentimentos, né? E você Sim. trabalha muito bem nesse, nesse modo, né, professora? Porque a emoção, ela está mais ligada ao físico, né? E o sentimento, mais a questão mental, né? Não seria isso. De... Não, que é. você coloca aqui para nós, né?
0: Sim, aqui o que eu coloco para vocês é que, numa lógica, e óbvio, estes... Este... Estes conhecimentos que eu partilho e que eu desenvolvo com vocês, eles são os conhecimentos que eu considero como indispensáveis para a advocacia consensual ter. Então, eu não sou psicóloga, eu não tenho formação em psicologia, eu tenho formação em diversas áreas e estes conhecimentos que eu partilho com vocês têm muito de ver com a questão da neurociência, têm de ver com algumas, algumas questões e alguns elementos relacionados com a psicologia enquanto conhecimento do ser humano, mas não no sentido de terapia, tá? Então só para deixar aí um parênteses com isso uh, bem claro. E dentro dessa lógica, aquilo que nós trabalhamos na advocacia consensual e aquilo que eu desenvolvo com vocês é a questão de que é importante e é necessário, primeiro, identificar que existe essa diferença assim, a emoção é uma coisa, sentimento é outra uh, e para nós identificarmos essa diferença é importante também nós conseguirmos interiorizar porque é que eu, enquanto advogada, preciso saber essa diferença. Bom, em primeiro lugar, porque as emoções, por norma, elas não são necessariamente um sinal de que aquela pessoa precisa de uma terapia. Isto é, o facto de uma pessoa reagir com medo, o facto de uma pessoa reagir com vergonha, o facto de uma pessoa reagir uh, até de alguma forma ali com um orgulho. Uh, ou da pessoa manifestar sinais de cansaço não significa necessariamente que ela precisa de um tratamento na área de uma terapia qualquer. Significa que eu preciso de estar alerta para esses sinais e identificar como é que eu posso ter uma reação que vai fazer com que aquele gatilho dela não aconteça. Isto é, como é que eu vou estimular, por exemplo, que ela tenha mais confiança? Como é que eu vou estimular, por exemplo, que ela tenha, de alguma forma, também ali um sentimento de maior conforto nesta conversa que eu estou a ter com ela, que ela não se sinta intimidada. É? E isso tem a ver com o quê? Eu estou a comunicar, e por isso é que falar de emoções, falar de sentimentos, tem a ver, sim, com comunicação e com comunicação integrativa. Então, todos aquele triângulo do conhecimento que eu falo com vocês, eles são elementos que estão interconectados. E, a partir daí, aquilo que eu vou identificar é que eu aí posso entrar à vontade. Porquê? Porque são emoções, ou seja, são reações instintivas, são, são reações físicas que podem, como eu disse, ser uh, dentro dessa lógica mais reativa ou dentro de uma lógica mais ponderada. Então eu vou fazer o quê? Com que elas sejam mais ponderadas. Já os sentimentos, eles são uh, algo que uh, é, é, eles têm origem num processo de interiorização e de aprofundamento, de enraizamento, eles uh, transformam-se mais no campo mental. E, por vezes, eles desenvolvem determinadas psiques que têm que ser tratadas por terapeutas Então, aí eu vou ver, enquanto advogada, qual é que é o meu limite. Isto é, por exemplo, se eu identifico uma pessoa que ela, o medo dela uh, não é só uma emoção, o medo dela já é uma patologia por exemplo, porque ela passou a desenvolver fobias, porque ela passou a desenvolver determinadas situações que são sensações e não, só, não são só sensações, são efetivamente situações que precisam de um outro tipo de acompanhamento, esse é o meu limite. Ou seja, aquilo que me cabe e me compra a mim é ter a sensibilidade para dizer, olha, eu não dou conta de ajudar você nesse estágio em que você está. Porque eu sou advogada e, portanto, é necessário nós trabalharmos aí numa equipa multidisciplinar ou é necessário nós pedirmos para interromper este processo, você fazer aquilo que tem que ser feito e nós voltamos. E tudo bem, tudo tranquilo. E ter essa sensibilidade de identificar essas diferenças do que é que nós, enquanto profissionais da advocacia consensual, damos conta e aquilo que nós não damos conta, é essencial para nós identificarmos também se é possível estes modelos de justiça mais restaurativa, onde o consenso faz parte, ou se é necessário ir para o um modelo de uma justiça retributiva. Porque se eu estou com uh, alguém que é um psicopata, se eu estou com alguém que, de facto, tem outro tipo de posturas e de atitudes uh, que têm de ver com, com questões mais uh, de, um, de um outro foro, então, não são mediáveis não são conciliáveis e não são negociáveis. É a mesma coisa que a má-fé, não é? Ou seja, se eu, estou a tratar, se eu estou a tratar de uma forma consensual com alguém que está a reagir comigo com uma postura de má-fé e com uma atitude de má-fé, acabou-se a advogacia dentro desta lógica de processos autocompositivos. E essa é a grande vantagem da advocacia consensual, que é... Se eu, não, não é? se, eu, se, eu, se eu fiz todo o meu processo de processos autocompositivos, não deu certo, porque o outro lado uh, vem com questões e com atitudes de má-fé, eu mudo e eu passo, uh, de facto, a ter uma advogacia que é uma advogacia heterocompositiva. Eu vou buscar o terceiro que vai decidir aquela situação e tudo bem na mesma.
1: Sim, professora, mas eu vejo aqui, tem acontecido muito aqui no, no escritório, parece muito, é, a insatisfação das pessoas não alcança o empregador, sabe? Eles não sabem fazer a leitura daquilo que está causando essa insatisfação. É, não me parece que há uma valorização das emoções, dos sentimentos do trabalhador. E assim, eu sei que também muitos empregadores, né? Porque assim, essa, essa pandemia atingiu todo mundo. Eu sei que também muitos empregadores estão sofrendo no momento em que eles também não estão sabendo levar a mensagem deles para o trabalhador. Porque eu sei que tem muita empresa que está numa situação terrível, mas elas não passam isso de forma a que o trabalhador entenda e passe a ter uma cultura colaborativa ah, eu vou ajudar a empresa, vou fazer minha parte, eu vou atuar de uma maneira melhor, né? eu vou um colaborativo. Então, assim, eu estou vendo, percebendo com essa pandemia que está havendo uma dificuldade muito grande nessa leitura de um para o outro, sabe?
0: Muito, muito interessante isso que você está trazendo, Viviane, porque isso fez-me lembrar aqui de uma questão que eu vou partilhar com você e com quem nos escuta, que é o seguinte. Uh, isso tem muito a ver com a questão das emoções secundárias, com aquelas emoções que nós estávamos, aquela escala que nós estávamos a falar. Porquê? Uh, porque nós estamos a falar, uh, eventualmente, aí de duas emoções uh, que podem estarem uh, a ter um, trazidas para cima da mesa e que nós estamos com dificuldade de trabalhá-las. Eu poderia nomeá-las como uma delas a vergonha e a outra delas o orgulho. Porquê? Porque nós estamos a viver um tempo uh, que ninguém nos deu um manual de instruções para nós vivermos. Então nós estamos a viver na cara e na coragem. Isto é, uh, quando surge e quando aparece o desafio, nós temos que dar conta dele. E isso uh, é e está a ser um enorme desafio. Uh, eu disse que 2020 foi um ano de sobrevivência. E este ano em concreto... É um ano, foi um ano de sobreviver, na verdade, e este ano em concreto, de 2021, eu considero que é a oportunidade de nós falarmos sobre viver, ou seja, dividirmos a palavra em dois, em vez de dizermos sobreviver, uma palavra só, traduzirmos em duas palavras, vamos falar sobre viver. E falar sobre viver, no momento em que nós estamos a falar, implica falar de humanidade, implica falar de humanização, implica falar do ser humano. E implica nós sermos criativos, porque se nós não formos criativos no momento de crise destes, uh, que é uma crise mundial, uh, muitas das questões que nós, ou que algumas pessoas entendem que é problema dos outros, vai bater à sua própria porta. É, e é exatamente essa oportunidade que me parece que, enquanto humanidade, nós estamos a ter. Que é a oportunidade de enxergar a diferença entre uma sociedade competitiva e uma sociedade que seja consensual. E a grande diferença, é, por exemplo, quando eu falo e quando eu trabalho com vocês em relação à questão da negociação circular por valores, que tem de ver com emoções, quê? Porque eu tenho que identificar... Qual é que é a emoção não atendida? Eu tenho que identificar qual é que é aquela, aquele interesse, aquela necessidade não atendida? Qual é que é aquele valor? E isso uh, é-me manifestado e é-me, de alguma forma, apresentado através das emoções. E por conta dessa situação, é que é tão importante, quando eu vou para uma mesa de negociação, eu conseguir saber ler as emoções que a outra pessoa está a ter quando eu, por exemplo, faço uma proposta e eu estimular a que a outra pessoa tenha outro estilo de emoções, porquê? Porque dependendo, dependendo do estilo de emoções que ela tiver, assim ela vai reagir. E assim ela vai reagir de uma forma mais reativa e instintiva ou de uma forma mais uh, uh, ponderada e mais informada. E por isso é que quando nós dizemos que uh, a transparência, uh, a informação. A disponibilidade para esclarecer é muito importante na mesa de negociação, porque ela tem de ver com o resultado que nós conseguimos criar. Então, olha, quando tu, por exemplo, estavas aí a dizer, as próprias empresas, elas não estão sabendo se expressar, ou seja, elas não estão sabendo se comunicar, isso significa o ok, quê? Uma enorme oportunidade para a advocacia consensual. Porque o advogado é, consensual é. é aquele que vai à empresa e diz assim, ó, oh, senhor empresário, senhor investidor, deixe-me escutá-lo e identificar o que é que do outro lado não está a ser entendido. E aí o próprio advogado, ele é sim um filtro de comunicação, porque ele sabe as consequências na relação jurídica se não conseguir chegar a um acordo e se não conseguir chegar a um consenso. E esse consenso, ele só tem durabilidade, ele só é durável, se efetivamente ele satisfizer todos os intervenientes. Então, aquela questão de, ah, tem pessoas que estão chateadas, tem pessoas que estão incomodadas, mas que elas têm vindo a engolir aquela situação e que agora elas vão ficar doentes. O que é que acontece para a empresa em termos de consequências? Além daquelas que eu falei, e pode acontecer eventualmente um processo, um processo complicado, pode ser um trabalhador que vem responsabilizar a empresa daquela consequência que ela agora está a ter. E aí, como gerir isso? É? Ou seja, qual é, que é, qual é que é o sentimento que está ali a ser demonstrado, qual é que é a emoção que está ali a ser trazida, que precisa de ser acolhida, que precisa de ser trabalhada enquanto soluções criativas para resolver não só aquela, mas as outras futuras porque é muito essa ação sim,
1: sim pode isso pode gerar um custo muito grande para a empresa né um custo financeiro para a empresa muito grande né
0: exatamente exatamente
1: então e assim eu queria trazer aqui algo que para mim também impactou muito que foi o lugar do Brasil sabe eu adoro você realmente estava muito combinada. E está disponível, né, Dulce? As pessoas ah. têm acesso, né? Sim. Ao lugar de vazio. Sim então, e lá você fala muito sobre isso, né? as suas vivências, suas experiências, a sua experiência enquanto juíza, né, que você atuou longamente em Portugal enquanto juíza, quer dizer, um outro olhar, e assim, eu é acho bacana quando você fala do autotudo, né, dentro lá do lugar do Brasil, você fala da autoanálise, a auto a auto responsabilidade, autoconhecimento, autocontrole, autocrítica, e assim, isso é muito legal para a gente, quando um o advogado, fazer ele tá trabalhar. É, levar essa reflexão aos, às pessoas envolvidas no conflito, no caso, mediados, é, e também, né, naquela na pré-conversa que temos com os nossos clientes, sabe? Eu acho que muito muito isso, a gente tem que... Esse auto é fantástico, né? Porque a gente dá uma parada e fala, nossa, peraí, deixa eu pensar aqui... Será que isso não é responsabilidade minha? Será que eu estou certo? Eu eu fazer uma reflexão, né? Isso é muito importante. E para nós, enquanto advogados, também. Porque você falou aí algo que eu acho incrível. Assim, abriu-se um campo enorme para o advogado que atua desta forma no ato de um desligamento de empresa. No ato da admissão de uma pessoa na empresa, quando surge um processo, ou seja, o antes, o durante e o depois da contratação, né? O advogado ele tem que estar inserido nesse contexto. Uma boa empresa, ela já vai pensar nisso, de ter aquele advogado para cercar essas situações, evitar essas situações que podem evitar consequências danosas no futuro, né?
0: perfeito é isso mesmo o, o lugar do vazio sim ele é um artigo que eu escrevi ele está disponível no meu no meu LinkedIn então basta vocês colocarem lá o lugar do vazio do nascimento que vocês vão vão encontrar e ele foi foi escrito uh, e foi publicado no no blog mediante por aí uh, e ele é ele é fruto uh, de, de toda essa minha carreira e de toda essa minha experiência e de como eu tenho vindo a trabalhar aquilo que, no fundo, de uma forma mais simplificada, nós poderíamos denominar da questão da imparcialidade e da questão da observação sem julgamento. E esse tem sido o meu maior desafio ao longo destes anos da minha carreira, que tive, de facto, a sorte, a felicidade, e também não é o acaso, foi, foi conquistada de, durante o exercício da minha atividade como juíza, de desenvolver mais profundamente, porque o juiz tem, efetivamente, de ser imparcial na sua decisão uh, em relação aos intervenientes, em relação aos sujeitos, então isso também me, me auxiliou muito. E aquilo que eu partilho ali é a forma como todos nós, e não só eu, vocês todos, vocês são capazes de, de alcançar esse, esse estágio, digamos assim, uh, com dedicação, com esforço, com empenho e essencialmente com vontade Uh, e que tem muito de ver com nos colocarmos num determinado lugar, que eu denomino do lugar do vazio. Porquê? Porque é um lugar em que eu efetivamente não vou julgar o outro. Uh, eu vou uh, dedicar-me a observar o outro. E para isso eu tenho que me esvaziar das minhas crenças, dos meus preconceitos, das minhas experiências, das minhas histórias. Porquê? Porque eu efetivamente eu faço comparações, eu faço projeções e eu tenho expectativas. E isso é humano. Mas a partir do momento em que eu tomo consciência de que efetivamente isso é a forma como o meu mindset funciona, eu deixo de ser prisioneiro do meu mindset e eu passo a ter essa autonomia. Ou seja, eu passo a ter uma liberdade e uma autonomia também. E aí vem o quê? Como é que eu faço isso? O autotudo. Ou seja, eu de fato preciso de me autoquestionar. Eu preciso fazer alta auto-reflexão, auto-análise, auto e por aí vai. E esse momento de mim comigo mesmo é aquilo que me vai ajudar a eu ser melhor profissional com o meu cliente. Porquê? Com o meu cliente e não só com o meu cliente, mas com os outros intervenientes, com os outros colegas, ou seja, com gente, com pessoas. Porque as inter elas acontecem com pessoas. E isso não vai significar que eu vou deixar de ser parcial. Porque eu como advogada, eu obrigatoriamente tenho que ser parcial, eu tenho que defender os interesses do meu cliente. A questão é que defender os interesses do meu cliente significa conseguir ter uma visão mais ampla do que apenas o ganhar e o perder, do que apenas a via contenciosa, do que apenas o terceiro que decide. E esse é que é o grande pulo do gato, digamos assim, a virada de chave está aí, a virada de chave está aí, em que para eu identificar os interesses do meu cliente e a forma como eu vou satisfazer esses interesses, eu preciso, de facto, de conhecer mais de pessoas, logo eu preciso conhecer mais de emoções, de sentimentos, de como é que eu vou gerir isso e como é que eu, para gerir os dos outros, primeiro vou ter que gerir os meus, não é?
1: É verdade. Lá você fala muito sobre isso, né? Potencializar o escutativo, né? É, Vermente entender, compreender o que, que está acontecendo, é, o não julgamento. Você fala muito isso, no né? É, o não, a ausência de julgamento é importante disso e é, a potencial da, da possibilidade de, de comunicar o nosso entendimento né, sem o
0: julgamento. Isso é muito importante, né? Sim, sem dúvida. Porque quando nós, uh, que é uma das questões, por exemplo, que nós hoje sabemos e, e está muito falado e batido aí, a questão da comunicação não violenta uh, e do fantástico autor, do Marshall Rosenberg, quando ele traz uh, em livro e quando ele traz em filmes, Uh, todo esse conhecimento que ele partilha conosco, Nós temos aí a grata uh, felicidade uh, de, de ele ter feito isso. Uh, quando ele fala na questão da observação sem julgamento, uh, é um conceito que nós incluímos de uma forma muito simples, ele é muito fácil de ser compreendido, mas a pergunta que eu faço sempre é, e na prática? Como é que nós estamos a colocar na prática isso que é tão fácil de entender? Porque se é fácil de entender, porque é que é difícil de praticar. E aí vem, de facto, essa necessidade do autotudo para nós identificarmos quais é que são os nossos gatilhos, quais é que são esses nossos medos, quais é que são os nossos receios, aonde é que são as crenças limitantes que todos nós temos e quais são aquelas crenças limitantes que nos estão a prejudicar uh, relativamente a nós alcançarmos outros objetivos. Por exemplo eu vejo algumas pessoas dizerem ah, Dulce, mas como é que eu começo com esta minha atividade de advocacia consensual? E a resposta que eu dou é como é que você começa com qualquer atividade? Vender bolos. Vender o que quer que seja. Primeiro, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter conhecimentos e eu depois tenho que quê? Eu tenho que me colocar à prova. E eu vou errar, eu vou falhar, eu vou cair eu vou me levantar. E isso significa que eu estou vivo. Porque a vida é isso, não é? A vida é, é, é de alguma forma, quando nós vamos ter o eletrocardiograma, o coração bate diferente. Então, a vida é isso. É, é, é termos noção de que evolução significa nós termos a capacidade de mudança e nós termos também aí o, o, a coragem de fazermos essa transformação necessária. Porque se nós não mudarmos e se nós não transformarmos, nós vamos ficar na nisso. E a mesma isso significa que não vai acontecer nada de novo. E, e por isso é que Sim, nós fato é precisamos de mudar, não é? Não sabe por mudar.
1: E quem não mudar vai perder as grandes oportunidades que estão surgindo, né? Nós estamos aí com novos horizontes, então cabe a nós nos capacitarmos e aplicar essa capacitação, né, Dulce? É. E, assim, sabe, é uma coisa que eu acho importante precisar, porque quando a gente fala em ah, emoção, humanização, né, do poder judiciário, é, justiça restaurativa, essa conversa toda, as pessoas imaginam que nós vamos sair beijando as pessoas, abraçando as pessoas, nós somos bonzinhos ou que nós vamos fazer? Isso aqui não tem nada a ver com o CD, muito pelo contrário, isso aqui é fortaleza, né? É, e o advogado que se capacita, ele vai ter condições melhores de gerir o conflito, de criar opções criativas para o seu cliente, de trazer resultados positivos. Nem sempre só o cliente dele, às vezes eu tenho para outra parte também, né? Embora ele esteja ali defendendo os interesses do cliente, não seja mesmo imediato, não, está ali ao lado do cliente. Mas, enfim, de uma maneira ou de outra, você é enriquecedor. E eu vejo que as pessoas começam... Ah, quando você fala assim, ah, eu trabalho com práticas colaborativas, ah, eu atuo na advocacia consensual, ah, eu, eu participo ali da justiça restaurativa, ah, eu sou concedora na justiça federal. As pessoas já pensam que você ficou bonzinho, que você não vai mais é, é, ter a capacidade do enfrentamento do conflito, ali, daquela situação conflituosa. Não é, é muito pelo contrário. Você é capaz hoje de encontrar soluções muito melhores. É a eficácia, é a sua eficiência, porque você está capacitado para fazer isso, para atuar nisso, nesse tipo de advocacia, não é isso?
0: É, é exatamente isso, Viviane. Eu costumo dizer que a advocacia consensual não é abraçar árvores, não é peace and love, não é sermos todos amigos uh, e a partir de agora não vão existir conflitos. Uh, a advocacia consensual é estratégia, a advocacia consensual é criatividade, a advocacia consensual é rigor e profissionalismo. Agora, o que é que acontece? Uh, nós não nos sabemos muito bem vender. A sociedade, e isso tem a ver outra vez com a neurociência e com a questão das emoções, uh, a sociedade. Ela, ela tem um maior, uma maior reação em termos de quantidade quando ela é colocada em situações de pânico, quando ela é colocada em situações de medo, quando ela é colocada em situações de terror. E isso é demonstrado, por exemplo, nas histórias do que vende os jornais e nas histórias do que vende a TV. E é muito interessante partilhar isto, porque nós precisamos começar a ter consciência destas situações. O jornalismo, se nós formos lá, ou antigamente, no tempo da minha mãe, em que para ter acesso a uma notícia, eles iam para o cinema ver as notícias, porque não havia ainda televisão, aquilo que aparecia nas notícias era o quê? Era um relato do que estava a acontecer no mundo, e isso era uma notícia fosse essa notícia positiva, fosse essa notícia negativa. Aquilo que começou a acontecer foi que o próprio jornalismo e as notícias começaram a identificar que vendiam mais quando havia questões de mortes, quando havia questões de uh, sofrimento, quando havia questões de terror. Porque quando era uma notícia de que, ah, encontrou-se a maior tartaruga, ah, salvou-se como uma notícia que eu vi um dia destes, que era um gato, um gatinho pequenino, que estava no meio de uma estrada e houve não sei quantos carros que passaram por cima do gato, até que eu vi que parou e que pegou no gato e levou o gato com ele. Isso é notícia. Talvez a maior parte das pessoas que estavam ali a ver aquele vídeo estavam à espera de quando é que o gato ia ser morto, quando é que o gato ia ser atropelado por um carro. Então é necessário nós identificarmos o tal auto-tudo porque nós somos responsáveis por aquilo que nós efetivamente estamos a viver em sociedade. Ou seja, quando eu digo que eu sou advogada consensual, não basta eu dizer que sou advogada consensual. Eu tenho logo que desmistificar que isso não significa ser boazinha. Isso significa é ser mais estratégica, isso significa ser mais criativa isso significa, efetivamente, ser parte da solução e não parte só do problema? Então, eu não estou a dizer mal dos outros, mas eu estou a quê? Eu estou a valorizar as minhas diferenças. Eu estou, efetivamente, a demonstrar ao mercado o que é que eu quero. E aí, a escolha é algo que tem que ser livre. E cada um vai ter que escolher aquilo que é o caminho que ele quer e o resultado que ele vai alcançar e obter relativamente a isso. Mas esta, esta lógica de que uh, o advogado é o advogado que grita, o advogado é o advogado que engana, o advogado é o advogado que rouba, existem advogados assim? Existem, mas não é a maioria. E nós temos que quebrar uh, com essa falsa crença que se começou a construir ao redor da advocacia, que no meu entender não só é uma profissão nobre, como é uma das profissões mais antigas e que precisa de resgatar aquilo que é a sua essência, assim como eu também desejo que o jornalismo resgate a sua essência. E hoje em dia, através desta explosão uh, dos meios de comunicação, dos blogs, do Instagram uh, e de outros canais onde, de facto, nós temos maior liberdade, uh, começa a haver o quê? Começa a haver mais informação. E aí o que nós precisamos é de saber filtrar a informação, porque informação não é conhecimento. Então, há um boom de informação, há um boom de formações e de capacitação. Nós precisamos identificar onde é que está a qualidade, porque eu vejo muitas pessoas, por vezes, por exemplo, confundirem a advocacia consensual com a advocacia colaborativa. E são formas de advogar diferentes. Então, as pessoas precisam de conhecer informação de qualidade para saber as diferenças. Porque, se elas não fizerem isso, elas próprias estão a enganar.
1: Sim, verdade. Né? verdade. Dulce, é, tem uma coisa que sempre assim, me vem à mente. Né? É, eu participo de mediações, negociações de de e de processos judiciais, eu lógico muito. E, assim, nos cursos, sempre eu ouço, assim, às vezes... A pessoa quer só um pedido de desculpas. Eu nunca vi isso, para te falar a verdade. sabe? Ah, lugar. Eu nunca vi a pessoa... Ah, eu tenho porque eu quero só um pedir de desculpas. Não. A pessoa, geralmente, ela quer o exercimento. Ela quer que aquele serviço que não foi prestado, seja prestado. Ela quer uma recuperação. Mas eu percebo que ela quer também... O pedido de desculpas, sim. Eu já vi muitas associações, muitas associações também, elas vão se prolongando, porque o pedido de desculpas não velho. A, a outra já falou que vai estar aqui, que vai fazer o serviço, que vai fazer até mais, mas eu pedi desculpas. E eu vejo que aquilo vai se prolongando, aí vem outra sessão. Eu creio que talvez seja pelo fato de nós, advogados, não estarmos preparados para isso, sabe? A gente não é treinado para isso. Porque, assim, além do ressentimento, a outra pessoa quer mesmo o pedido de ativos, não quer só. No meu caso, nunca vi isso, eu acho que eu nunca vou ver. Ah, desculpa, então tá, obrigado, tchau. Não, mas... A pessoa quer também o de desculpa. Isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que, eu penso que nós, advogados, deveríamos ter esse olhar. Quando a gente está ali na mesa, a gente tem que ter essa percepção, sabe, de que é importantíssimo o pedido de desculpa. Você concorda comigo?
0: Eu concordo contigo e acrescentarem mais alguns elementos que têm a ver com o nosso tema: Que é a questão, primeiro, de estratégia, e segundo, a questão das emoções secundárias. Aquelas emoções, aquelas duas Sim. que eu te falei. A questão do orgulho e a questão da gratidão. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes a pessoa que quer um pedido de desculpas é uma pessoa que uh, designou a outra como ingrata. Aquela aquela pessoa ela é ingrata. Ela não reconheceu o que eu fiz por ela. Agora, eu, orgulhosa como sou, não vou... Uh, e depois temos a outra. Eu, orgulhosa como sou, jamais eu lhe vou pedir desculpa. Não. Uh, sim, ela ajudou-me numa altura da minha vida. Mas ela não fez mais do que a obrigação dela. Porque eu também lhe dei. Ou seja, as pessoas ficam no seu ninho. As pessoas ficam no seu nicho. E elas uh, entendem que se mudarem isso, elas estão a, a ceder. E é exatamente aí que nós precisamos de trabalhar esse conceito. Do que é que significa ceder? Ceder significa eu a dedicar de alguma coisa. Ou ceder significa eu gerir aquilo que foi o que eu vivi e gerir aquilo que eu quero viver. E isso tem toda a diferença no momento em que a advogacia, o advogado e a advogada senta com o seu cliente e desenha a estratégia que vai levar a cabo na negociação ou desenha a estratégia que vai levar a cabo naquilo que vai ser depois uma mediação ou uma conciliação. E por conta dessa situação em concreto uh, e aí eu até posso trazer uh, um exemplo um exemplo que é um exemplo efetivo, tá? Onde um pedido de desculpas é sempre, uh, digamos assim, o primeiro passo para nós termos uma boa conversa. isso é estratégia. Isto é, se eu disser ao meu cliente assim olha, eu estou a entender que você uh, considera que você não é responsável por esta situação. Agora, Vamos aqui colocar num percentual de 0 a 100, qual é que é a responsabilidade do outro lado. Ah, 100%. Ah, então você está a dizer que o outro lado fez tudo sozinho. Então não houve relação, não houve posicionamento, porque se ele é 100%, e aí eu faço o quê? Eu provoco a reflexão no meu cliente. E há um momento em que ele diz assim, ah, está bem, Dulce, ok, eu sou 1% responsável. Ou 0,5, ou 0,99, mas eu tenho que ter alguma coisa ali. E a partir desse momento, então, nós já temos o quê? Nós já temos forma de trazer o nosso cliente para uma mesa de negociação. E isso vai fazer com que nós consigamos fazer o quê? Com que nós consigamos fazer com que ele entenda que ele não está a ceder. Ele está a tomar consciência daquilo que ele viveu e ele está a tomar consciência daquilo que ele pode mudar hoje para amanhã ter um resultado diferente. E isso é a estratégia de negociação. E isso é a estratégia de entender a lógica e utilizar a questão das emoções e dos sentimentos na mesa de mediação também. Então, nós estamos a trazer aqui que essa, essas questões, elas são questões que não são um, meramente intuitivas. Elas precisam de ser desenvolvidas em termos profissionais e com isso também... De passarem a ser aplicadas dentro dessa forma e é isso que eu trabalho com vocês e que, e que, que de facto me dá imenso orgulho ver vocês a colocarem em prática. Uhum.
1: Então, isso também tem a ver, né, do esse preparo do advogado, das pessoas envolvidas na identificação das posições, dos interesses, das necessidades, né, que é o quero, eu desejo e o que eu preciso, né, porque se você não conhece emoções, não conhece nada de sentimento não tem essa percepção, dificilmente você vai saber de dirigir, né? E vai causar até prejuízo para o seu cliente. Você está assessorando aquela pessoa, mas não sabe identificar ainda. Você pode causar um prejuízo para o seu cliente,
0: né? Sim. Porque, por regra, quando nós falamos em, em posições, que é quando ele diz, ah, eu quero isso. Esse eu quero, ele é muito fundamentado e motivado nessas emoções primárias. Eu quero que ele sofra, porque eu sofri, eu quero vingança, uh, porque isto, então é, é muito nas emoções primárias, ou seja, é, é muito na questão do emocional. E nós precisamos do quê? Nós precisamos de, ter, de trazer essa pessoa para uma reação que seja uma reação mais ponderada, que seja uma reação mais, uh, que seja uma reação mais racional. Não que as emoções não tenham importância. Nós precisamos de acolher e saber acolher as emoções para que ele consiga pensar isso faz, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Nossa, e o Sim. tempo está passando, Viviane agora estava aqui a ver, <risos> acho que temos cinco minutos. Já estão ia perguntar, Sim, a live mas, vai né, ficar professor.
1: gravada, tá? Isso, 5 minutos. Ai, que bom. Professora, é, assim, peraí, fechando já. É, você citou uma biografia fantástica, né, nesse módulo 1 da chave, e eu acho que a chave para divulgar na né, mediação, gente, todo mundo tem que fazer, porque para mim foi uma mudança incrível, eu sempre fui 100% intencioso, ainda tenho dentro de mim isso, é difícil para mim, eu não saio por aí e ah, mediação, não, ainda é difícil para mim, é desafiante para mim. Porque a gente lá na faculdade de Direito aprende isso, é partir para cima, é brigar, é fazer o que for possível para ganhar causa. A gente aprende isso, eu aprendi muito bem isso, eu, eu sempre gostei disso mas assim hoje né a gente vive uma outra realidade e assim a advocacia é um com essa realidade os advogados meus colegas eles precisam pensar nisso e oferecer essas outras vias de resolução de conflitos para os nossos clientes é atuar em é uma gama mais variada de, de conflitos mesmo né não é só é ajudar mas não é não é advocacia não é fazer petição não não é, realmente não é isso. E para isso nós precisamos estar capacitados. E nós temos aí uma legislação riquíssima: a resolução 125, a 13-540, que é de 2015, o CCST, que é fantástico, que é de 2015. E essa legislação não é tão nova assim, e as pessoas ainda não acordaram para ela, né, Luiz? Por isso é que eu falo: é importante capacitar, estudar, não é nada intuitivo. Não é nadolístico, terapêutico, sustento, não é lei. Nós somos advogados e temos que atuar como advogados, mas oferecemos outras vias de resolução de conflitos para os nossos clientes, não é isso?
0: Perfeito, é isso mesmo. E é o que fazemos na chave, né?
1: Opa, eu amo a chave, amo. É,
0: porque nós, nós temos, de facto, que, que entender que sem capacitação, Uh, nós até podemos intuitivamente conseguir alguns resultados, mas com capacitação nós conseguimos potencializar esses resultados. Uh, aquilo que eu hoje em dia faço é trazer tudo aquilo uh, de uma forma uh, mais simplificada e mais mastigada, digamos assim, para que vocês consigam alcançar resultados mais rápidos e mais eficazes e mais isso.
1: eficientes. Então é isso. Isso. E não significa abrir mão de, de honorários, viu? Eu sou a prova viva disso, eu achava, pensava que sim. Hoje eu já tenho uma outra leitura disso, dá muito certo.
0: <risos> Ô, Viviane, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença. Vou estar aí mais um minutinho que temos para fazer aí o teu encerramento e aí eu depois também encerro aqui.
1: Dulce, eu agradeço muito, sabe, você realmente nos traz é uma, o direito vivo, sabe, é o movimento do direito, eu assisto as suas aulas, né, eu tenho muitas aulas com você, não são poucas, né, que eu faço muita coisa aqui, e assim, aquilo vai me, me trazendo vida, sabe, é o fluxo, as coisas vão é, movimentando, fluindo, né, é a prova de que o direito está muito vivo e é muito rico e traz grandes oportunidades, isso depende de nós, enquanto profissionais do direito, buscar essas novidades, né? E eu convido muito os meus colegas a virarem aí a chave também. A, a, sabe, é um crescimento muito grande, para mim significa um crescimento muito grande, e assim, a chave é o que significou para todos nós, eu acho, é um novo paradigma, sabe? Você não pode ficar parado, é, a pessoa que para no um tempo e pensa que advogado é só é, fazer a petição inicial e cumprir prazo, que ninguém merece. viu que fazer a petição e prazo ninguém merece. Isso não estimula a nossa criatividade enquanto advogados. Eu acho que nós muito mais a oferecer do que simplesmente transcrever, texto de lei e petição, sabe? A gente pode ser mais que isso e melhor que isso enquanto advogado. Eu te agradeço muito pela oportunidade que você nos dá mostrando isso, essa Possibilidade.
0: Obrigada Viviane, eu agradeço também a ti de coração, é sempre uma maravilha conversar contigo, eu ficaria aqui o dia inteiro e agradeço também aí a todos que estiveram connosco, esta live sim, vai ficar disponível, façam lá os vossos comentários, partilhem com outros colegas que vocês consideram interessante, eles também terem acesso a esse conhecimento e já sabem, como a Viviane disse, está aí aberta a sétima edição da Chave, então venham que nós estamos à vossa espera para fazermos esta comunidade crescer ainda mais. Da minha parte, muito obrigada. Beijo no coração. Obrigada. E até o próximo encontro. Beijo. Tchau, Viviana. Até mais. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada a eu. Tchau, tchau. tchau.